Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país, y a todo el mundo que nos escucha. La vida solo sirve para vencer a la muerte. Corta la primera e inclemente y sorpresiva la segunda. Cuando un hombre crea, se vuelve inmortal. Su nombre trasciende las barreras del tiempo y su legado lo lleva a todas partes. Don Raimundo Amaro Guzmán es un inmortal que partió en un viaje a lo desconocido dejándonos lo mejor de él, su dedicación, su obra, su entrega. No le hace honor a su trayectoria decir que nos ha dejado un vacío, pues sus aportes en vida son los pilares del trabajo de generaciones y generaciones de juristas y servidores públicos. Nada hoy hay hoy en el Estado que no haya sido delineado por su pluma. Nada habrá mañana de cuyos antecedentes él no sea parte. Hasta pronto, doctor Raimundo Amaro Guzmán, padre de la Administración Pública. La Gaceta de la Z. Y aquí estamos en la Gaceta de la Z. Feliz sábado para todos. Harold Modesto les dirige la palabra acompañado de los queridos compañeros Edison Joel Peña y Doris Polanco. También saludos a aquellos que no están aquí en cabina, pero que siempre nos acompañan, Doc Cándido Simón, Gustavo Adolfo de los Santos Col, y nada más y nada menos que un integrante que no se puede dejar de mencionar. ¿Cuál, cuál es Edison? Francisco Manzano. Ah, Francisco Manzano. El, el increíble Francisco Manzano. Muy buenas tardes, iniciando esta jornada, compartiéndoles la ida, o la partida, o el hasta luego, del doctor Raimundo Amaro Guzmán, padre de la Administración Pública. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que están con nosotros. Y me circunscribo necesariamente a este editorial y me llama también eh, la atención del editorial que dice que realmente no nos deja un vacío. Si nos damos cuenta, este año se ha llevado realmente... Eh, algunos pilares y ninguno de ellos nos deja vacío, por el contrario nos deja una generación llena de mucho que hacer, eh, tanto en la vida, obviamente que todos han estado ligados a la vida del derecho pero nos deja un buen legado y sus frutos y sus frutos están ahí, entonces yo quiero compartir esta tarde eh, aparte de este editorial que ya hemos escuchado de don Raimundo Voy a leerle parte de, de su hoja de vida, un poquito, porque él realmente muere en una edad donde dejó muchos frutos. El doctor Raimundo Amaro Guzmán nació el 7 de enero de 1934 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Se graduó de doctor en Derecho en el año 1958 en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo invistió, o lo invi, invis, perdón, invistió a sí mismo con el título de profesor honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas el 18 de junio del 2009. Amar Guzmán comenzó su fecunda labor como servidor público cuando tenía... 25 años y fue designado juez de paz para los municipios Moca y Puerto Plata. En el Distrito Judicial de Santiago, en 1962, trabajó en la División 
de Organización y Métodos de la Secretaría de Estado de Salud y Prevención Social como técnico administrativo. En 1963 fue juez de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago y un año más tarde comenzó a elaborar como coordinador de programas de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, donde obtuvo su primera maestría en Administración Pública. Del año 1978 al 1999, dirigió la Oficina Nacional de Administración y Personal, ONAT. Y paralelamente, entre el 1985 y el 1996, el doctor Amar Guzmán también asumió la presidencia de la Comisión Organizadora de la Feria Nacional del Libro. Fue cofundador en 1969 de la Universidad OIM, en la cual ocupó la posición de vicepresidente. Fue profesor en la UAS y en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Así nosotros le continuamos dando lectura precisamente a lo que fue su hoja de vida. Y si nosotros siguiéramos hablando de él, obviamente que pasaríamos varios días. Todo el programa hablando de su obra, de su trayectoria. Y de su hoja de vida. Es así. Así que eh, nosotros los vamos a dejar hasta ahí y yo pienso que el mejor consejo que le podemos dar a esta generación que no conoce a don Amaro Raimundo, bueno pues que puedan darse un poquito de lectura eh, porque así como dice que si la historia tú no la conoces puedes repetirla así también siempre cae bien nosotros saber de nuestros antepasados de quiénes fueron esos que nos dejaron ese tan importante legado es así, y miren que quizás muchos no, no conozcan eh, la obra, aunque hay material suficiente la obra de, del doctor Raimundo Amaro Guzmán pero es bueno destacar lo siguiente Raimundo Amaro Guzmán fue juez y resulta que en el momento en el que se estructuró toda esta lógica de la carrera judicial, precisamente el Poder Judicial se hacía acompañar de esa oficina que él dirigía desde el 1978 hasta el 99, 99, que era la ONAP. Y es importante destacar ahí que la ONAP sembró las bases, o sentó las bases, de lo que es hoy el Ministerio de Administración Pública. Es decir, que todavía en esta evolución del Estado, todavía con lo hablando de lo que tenemos en el día de hoy, hay mucho del trabajo hecho por don Raimundo Amaro Guzmán, un inmortal como hemos dicho antes. Seguimos conversando de diversos temas de actualidad, pero volvemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z por aquí, por la Z101. Siempre pensando en ti, dice el eslogan, y es verdad, siempre pensando en el pueblo que nos escucha. Recordándole a todos los oyentes que estamos disponibles en contacto con todos a través de nuestros teléfonos Santo Domingo 809-732-0101 desde el interior y sin cargos 809-200-0101 y desde cualquier parte del mundo 855-221-0101 esta es la Gaceta de la Z Sí, eh, muy buenas tardes República Dominicana mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z eh, yo quiero sumarme a todo lo que ustedes han expresado 
anteriormente yo creo que las personas se inmortalizan en el tiempo cuando dejan un legado creo que es el caso en este en este en este caso aplica pero el país eh, tiene que valorarlo en su justa dimensión como esta emisora lo ha hecho y este programa eh, en este preciso momento me quiero referir brevemente a un acontecimiento surgido en esta semana en la Cámara de Diputados a propósito de la solicitud que hizo eh, la diputada Farideh Raful a los fines de que se eh, iniciara una investigación con relación a unos contratos que la administración pública, el ejecutivo eh, especialmente realizó con el señor Joao Santana eh, a propósito de la contratación de unas eh, vamos a ver, unas campañas publicitarias en sentido general, unas campañas publicitarias, algunas empresas vinculadas a este señor. ¿Y en qué periodo? Eh, si, no, si no mal recuerdo, creo que del 2012 a la fecha. Eh, eh, precisamente, incluso escuché que iniciando a partir del mismo 16 de agosto del 2012, según escuché, esta parte no la tengo bien definida, pero que habló... O, a, o se refería a la campaña publicitaria de los primeros 100 días del presidente de la república creo que inició aquí las contrataciones que están sugeridas para la investigación por parte de la diputada Faride Raful ¿qué es lo que queremos que significar? fuera del aspecto político de este tema eh, es el aspecto eminentemente eh, jurídico y si tiene una facultad la diputada para eh, solicitar esta investigación o el congreso para realizarla Sí, el Congreso, exactamente a solicitud, a pedimento, evidentemente, promovido por un diputado, porque resulta que dentro de la discusión que se generó en la Cámara de Diputados a propósito de, de esta solicitud, se expresó que esta diputada debía acudir a la justicia ordinaria, y le decían, eh, creo que un diputado le señalaba que debía acudir a la justicia ordinaria a presentar, presentando sus pruebas y haciendo lo que establece la ley, a los fines de que se inicien acciones penales, me imagino, aunque no se definió, pero en la justicia ordinaria y la aseveración que ella estaba haciendo, creo que era sobre acciones penales, y de esta manera quería, de alguna manera, declararla incompetente en ese escenario como para que eh, pidiera esa investigación. Entonces, lo que quiero señalar es lo siguiente, el artículo 93 de la Constitución de la República, en su numeral 2, claramente le otorga facultad eh, al, a este órgano para realizar un para que se constituyan en, en ente de fiscalización de los controles de los fondos públicos fiscalización de, de los fondos públicos que fiscalice el uso de los fondos públicos si le demos el artículo 93 dentro de las atribuciones del Congreso Nacional eh, el numeral 2 dice atribuciones en materia de fiscalización y control Vemos que el literal A establece, eh, perdón, el literal B establece lo siguiente, velar por la conservación y fiscalización de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de dominio privado de la nación, excepto de lo, dispo, de lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal D de esta constitución. Y así vemos como también... El literal C continúa diciendo, citar a ministros, viceministros, directores, administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos, y los actos de su administración. 
Y el literal F dice supervisar todas las políticas públicas de implementación que, perdón, que implementa el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas sin importar su naturaleza y su alcance. ¿Qué queremos decir? Bueno, que la diputada tiene el derecho de pedir a este órgano que ejerza su función de, fiscaliza, de fiscalizador y de control de los fondos públicos. Y entendemos que sugerir que esta diputada vaya a la justicia ordinaria es sugerir primero que existe un tipo penal, algo que todavía no se ha determinado. Ella lo que ha pedido, hasta donde no, tengo yo... entendido, es una, es una investigación. O sea que no es tan inteligente tampoco. A pesar de la respuesta defensiva, no es tan inteligente no, sugerir. No, no. Claro que, que no, no es Porque si está sugiriendo eso, está diciendo que usted mismo está escuchando que hay algo que puede involucrar, el, el poner en movimiento la acción pública, en este caso, la acción penal. Lo que entendemos que que se organice una comisión a los fines de investigar si ciertamente aquí se ha infringido la ley o no, yo creo que es sano incluso para el propio gobierno. Porque si al final esta comisión dice, bueno, nuestra investigación arrojó que no, que se actuó dentro de las facultades que establece la Constitución y la ley, entonces ya no hay por qué sugerir la justicia ordinaria. Pero además, el artículo 24, literales A, B y H, y el artículo 120, 121, 134 y 135, y 135 del reglamento interno de la Cámara de Diputados de fecha 2 de agosto del año 2011 también le otorga esta facultad a esta legisladora para solicitar eh, a la Cámara de Diputados que inicie su eh, responsabilidad constitucional de constituirse en un órgano de fiscalización y control de los fondos públicos. ¿Qué solicita ella? Bueno, ella solicita que en virtud de eh, estos artículos que le otorgan esta facultad, se realiza una investigación a los fines de verificar si se ha procedido con la correcta administración de los fondos públicos y si existe violación a la Constitución. Esos artículos 3, 6, 22, 146 y 212. Y también si existe violación a la ley de contrataciones, de compra y contrataciones públicas, la ley 340, eh, en el artículo 14. Llamada. Vamos a escuchar una llamada de nuestros oyentes. Bueno, se nos fue. Eso fue Edison. Eh, además, eh, eh, también solicita Edison. ella que se investigue si existe violación a la ley electoral y a la ley eh, de sobornos como la ley de lavado de activos. Son bueno, investigaciones. Ahí sí, ahí sí trasciende al ámbito exclusivo de la investigación que va a llevar. Pero yo creo que no deben ser consideradas excluyentes la propuesta de la de la honorable diputada Farideh Raful frente a que se hagan investigaciones de cualquier tipo porque yo creo que en este caso incluso el hecho de hacerlo en ese foro público que representa una sesión de la Cámara de Diputados implica una denuncia si el Ministerio Público entiende que esa denuncia También. sugiere que hay que iniciar una investigación ya debe estarla haciendo en cualquier país el legislativo tiene que ser tanto reactivo por un lado, como ejercer cierto control sobre el Ejecutivo. No solo en el momento de promulgación, de, de aprobación de las leyes y esto el resultado de esto, sino en esa parte activa que se da en una interacción constante en la que el Ejecutivo tiene que someter ciertos actos al, al Legislativo y lo está vigilando. De tal manera que cuando uno ve figuras como el juicio político, precisamente se desprenden de eso. Con probabilidad, una acusación de esa naturaleza en un escenario en el que sea probable, si no hay ningún ilícito penal que intervenga aquí y se pueden verificar infracciones 
que evidentemente en, entran en las categorías que dan lugar al juicio político, entonces se podría celebrar. Y en América Latina hay toda una tendencia de casos similares en los que cualquier situación de estas puede producir el juicio político. Yo estoy Mira, de acuerdo, yo... sí, escúchame, Doria, estoy de acuerdo con tu posición en cuanto a que el Ministerio Público aún de oficio, y dado que ya esta se, es una denuncia pública, una denuncia pública, eh, tiene conocimiento de ello, debe promover la acción penal, pero lo que le da la facultad a ella es que se trata de fondos públicos y se trata del control y fiscalización de esos fondos. Vamos a escuchar una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas, buenas. Se habla David Cabral, de la Romana. Buenas, David, de la Romana, con la Gaceta. Nuestro problema aquí es para optar sobre eso. Nuestro problema aquí es que los presidentes lo tratan como faraón y como que son reyes. El presidente es empleado del Estado y hay que fiscalizarlo. Y tiene que rendir cuentas. Claro que sí. Y lo puede hacer cualquier ciudadano. Yo tengo entendido eso. Entonces, a a todo, no importa que sea Danilo o quien sea, es un empleado del del pueblo. Hay que fiscalizar lo que hace. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está la opinión con la Gaceta desde la Romana. Y es verdad, es razonable que, que todos los mandatarios se sometan a la fiscalización de aquellos poderes que también representan a los mandantes, que somos nosotros. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Saludos. Pero imagínate, lo, lo, la Cámara de Diputados y el Senado solo no lo que está supuesto a presionar la, 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 la cuestión del, del Estado y, y ellos lo que hacen es legislar a favor de ellos cuando la constitución de la república se lo prohíbe a ellos muchas gracias el barrilito, el congresito, la afición la fútbol y todas esas distorsiones que ellos hacen que, que no deben hacerlo es así. Entonces, esas son ¿sí? distorsiones la gaceta de la Z bueno se nos fue esta la gaceta de la Z quién y de dónde nos llama eh, buenas tardes. Le hablan del residencial Santo Domingo. Una cosa es lo que está en la ley y que deben ser obedientes, obedecer y darle eh, respuesta al pueblo, pero donde son mudos, ciegos y que no sienten por lo demás y creen que lo que están dando son lo de él o de ellos, cuando es lo de nosotros mismos y donde no hay obediencia, no hay nada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Ahí está, donde no hay obediencia, donde no hay respeto de las normas, no hay nada, porque al final de la jornada cualquier denuncia de estas se va a quedar en el aire. Tenemos varias llamadas en nuestro repertorio telefónico, pero tenemos la presión del tiempo y en este momento tenemos que ir a una breve pausa comercial. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z, siendo las 5.28 de esta maravillosa tarde. Recordándole a nuestros oyentes que seguimos activos en nuestros teléfonos en el 809-732-0101, 809-200-0101, eso es, desde el interior sin cargos, y 855-221-0101, internacional y también sin cargos. Y vamos a recibir de inmediato una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buena. Muy buenas. De Asua. Desde Asua con la Gaceta. Romana y Asua. Gracias, Asua. Diciendo yo que si Parides tiene razón y tiene los papeles en la mano y son reales, hay que hacer justicia. ¿Te digo por qué? Pues si yo te voy en mi casa, tengo mis hijos, una esposa, y ellos me ven inquietados sin yo estar trabajando. Y después yo le digo, papi, ¿qué? Me dice, papi, 
¿Qué usted trabaja? ¿Tiene esa licencia? Y yo, mijo, hay que buscarse en la calle. ¿Qué le estoy diciendo? Que roben. Entonces la ley entra por casa. Muchas gracias. Así mismo. Muchas gracias. Gracias a usted. A usted. Bueno, la, la, los ciudadanos están... Ese es un tema que toca. Mira, eh. Eh, y, y eso, y eso excusa, Medoris, es un reclamo de transparencia. O sea, es que una Ahí denuncia va. de ese tipo, con lo que ha pasado con todo esto del caso de Brecht, con lo mal parado que salió este señor, Joao Santana de aquí, que terminó preso en Brasil, no es, es que que verdad, preso, las empresas estaban cobrando aquí. No es verdad que pueda tomarse a la ligera. No. Y no es verdad tampoco que sea, porque incluso la, el mismo hecho de que sea tan grave hace que tenga que investigarse porque bueno, si la diputada no tiene razón mucho mayor razón para que la, la gente sepa que esto no es así por un asunto precisamente de transparencia que es lo que quería abordar hace un ratito y por la cadena que viene eh, dándose de este mismo caso no hay ningún tipo primero ella tiene toda la capacidad como ciudadana segundo como diputada del Congreso Tercero, pedir que se forme una comisión a los fines de que se investigue. No es más de ahí, es que se investigue. Y luego que si sí, la investigación arroje cualquier tipo de delito o, o cuasi delito como fuere, pues entonces que se actúe. Como Nada pecaminoso hay en exigir que se investigue. Eso. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Es que ya de la provincia. Adelante, de la provincia de Santo Domingo. Es monto, la cantidad, es que esto es demasiado desorbitante. ¿Cómo puede ser que 1.400 millones pa, pa, para un señor que para que eh, yo diga la señora ganaba eh, 100 mil y pico dólares en igual un millón, doscientos mil dólares? Es que esos fondos son extravagantes, es lo que cualquier de corrupción. Muchas gracias. Eso es lo que dice la gente, que es que los montos, además de la, de la denuncia, es que los montos, es, hablamos de una inmensidad de dinero. Vamos a recibir otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde? Hola. Hola. La anormalía es el problema de la interpretación. La norma es que cada centavo que sale tiene que ser pasado por el Congreso, porque el dinero es sagrado del pueblo. Sí, no hay sí. otra manera de ponerlo. ¿Desde dónde nos llama? Transparencia. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Rosa Pérez de Gascue. Adelante, doña Rosa. Buenas tardes. Yo quería hacerle saber algo al presidente, por favor. Adelante. Que, que esos avisos de gracias, señor presidente, por el teleférico, nos salen demasiado costosos, porque son una cantidad de, de anuncios que no tienen nombre, y eso es que el presidente está obligado a hacer obras. No hay que agradecerle nada. No hay que agradecerle nada, eso es verdad. Y es verdad, ¿cuál es la cultura? Pero aquí ya pasamos el tiempo en el que los filtrantes decían Ciudad Trujillo y se desaparecieron las placas que decían de esta, en esta casa Trujillo es el jefe. Seguimos eh, reciclando las mismas simbologías para convertir a un pueblo en sencillamente un alienado. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Desde New York. Desde New York con la Gaceta. Adelante. Mi hermano, un saludo afectuoso y cariño para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para comunicarle mi preocupación por la situación en nuestro país, yo considero que para incrementar la democracia es necesario sacrificar. Algo se sacrifica. Ahora, ahora mismo, el país que controla el mundo está sacrificando algo y en la democracia en la República Dominicana también sacrificó algo 
creo que les toca ahora a los gobernantes nuestros hacer un sacrificio más allá de que ellos creían mucho. Ese sacrificio consiste en ellos ser víctimas de su propia imaginación. Hasta luego. Muchas gracias. Mira, Harold, eh, yo creo que también hay que ser... Vendrán argumentos jurídicos que nosotros podemos básicamente ir advirtiendo. Resulta que se va a establecer lo siguiente. Vamos a ver, el Estado puede contratar con personas jurídicas para los fines de la campaña publicitaria del propio Estado. Bueno, van a decir que sí. Lo ha hecho históricamente el Estado también. Eh, no solamente este gobierno, otros gobiernos también han contratado, me imagino que con compañías que se dedican a la publicidad a los fines de que administre la publicidad del Estado. Pero lo que ha sugerido Farid Raful es sencillamente una investigación para que puedan ver, para que podamos ver el alcance, el alcance de esta contratación. Por ejemplo, ¿qué sería bueno ver? Sería bueno ver si este señor tenía preferencia con relación a otras eh, entidades que se dedican a, al mismo, eh, a la misma función y que en, por el contrario se lo otorgaban a Joao Santana o a sus empresas en lugar de cualquier otra persona eso quiere decir si se cumplían los procedimientos regulares de la ley 340 sobre contrataciones públicas Correcto. ¿por qué? porque lo que se quiere evitar es que esto sea un pago por su trabajo en la campaña política entonces es lo que se quiere deslindar en todo esto yo creo que al que más le conviene deslindar este, esta situación es el propio gobierno es así, la Gaceta de la Z ¿quién y de dónde nos llama? Muy buenas. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Buenas Habla tardes. Mónico, del Distrito Nacional. Adelante. Mira, con referencia a la transparencia, quien les habla tiene un funcionario del Estado Dominicano sometido, que es el licenciado Magino Corpranto, director del Coralis. Y yo le voy a decir una cosa. Eh, Imagino estar manejando una gran cantidad de fondos a través del CONADIS sin el cumplimiento de la ley. Y nosotros lo primero que hicimos, advertimos al presidente de la República y a la Constituyente Jurídica y Poder Ejecutivo y al licenciado Montalvo, un acto de advertencia de simetría, una teoría algo así, para el cumplimiento de la ley. Y han hecho hijos sordos. Aquí no se quiere investigar. No es posible que un funcionario maneja cientos de millones de pesos en una institución y sin rendir ningún tipo de cuenta y que además él y su familia manejen de, decenas de millones de pesos a través de una fundación sin rendir ningún tipo de cuenta y, y yo le digo lo hago Eso es grave. porque es una querella penal ya que se está conociendo en la fiscalía y el Estado Dominicano, todos se lo hemos comunicado y ha hecho casos solos. De verdad que lo que termina de, hacer, de, de cubrirse no es nada nuevo. Hay una serie de funcionarios que hacen y deshacen. Y lo lamentable de todo eso es que con los recursos suyos y míos, con los recursos del pueblo, y que no hay explicación. Miren, eh, cuando usted ve, por ejemplo, Punta, Canta, Punta Catalina, que no se, ha dado, no se ha encendido un bombillo, y el día que se saque cuenta se han gastado miles de millones de pesos en publicidad cuando usted ve la barquita por ejemplo todavía hay anuncios en los medios de comunicación se han gastado más de 500 millones de pesos en publicidad con lo que se pudo haber hecho otra barquita nueva yo no sé hasta cuándo el Estado Dominicano o, el, o la población va a seguir resistiendo 
que con su cuarto, su sacrificio, que cada día le prime entre los bolsillos suyos y mío para una publicidad que no tiene ningún sentido. Usted sabe. Muchas gracias. Bueno, Harold, mira, fíjate. Es una denuncia muy grave. El artículo 14 de la ley 340, por ejemplo, para poner un ejemplo. Eso es compra y contrataciones. Sí, sobre la ley de compra y contrataciones públicas. Cámara de cuentas. Establece. Por ejemplo, en su artículo, en su numeral 9, del referido artículo, dice Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública Delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario Entonces, si vemos el caso, por ejemplo, de Joao Santana eh, Está cumpliendo una condena en Brasil Y, y sus empresas... Eh, siguen aquí operando en violación a la ley porque la ley dice claramente las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por estos delitos y qué resulta resulta que también su esposa que eh, figura como eh, directi directora de estas empresas y gerente también fue condenada es decir que a eso es que se refiere la investigación que sugiere Faridi no solo condenados delataron a muchísimos también exacto <risa> exactamente vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes la Gaceta de la Z ¿quién y de dónde nos llama? la Gaceta buenas hay un oyente la Gaceta de la Z ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes, le habla Buenas Samuel Valdez de Higüey. Adelante Samuel, desde Higüey con la Gaceta. A mí, eh, yo estoy lleno de, de impotencia y de rabia cuando yo escucho que de la presidencia gastan dos millones ochocientos mil pesos diarios en publicidad. Y ese dinero de uno, el dinero público, el dinero de nosotros vamos a pagar el pueblo. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo. Aquí algo tiene que ver, diciendo. ¿Cómo es posible? Pase buena tarde. Muchas gracias. gracias. De la queja de la gente es que bien, la gente se entera cuando ve una obra en su comunidad y eso es suficiente palparla, sentirla y utilizarla para saber qué gobierno lo hizo. Y al, a la hora de, de, de que se genere esa rendición de cuentas que es vertical, entonces el pueblo va a votar por quien entienda que cumplió con su oferta política. Sí. Ahora, atiborrarnos de imágenes, de personas, tomando los recursos que pueden ser utilizados en otras cosas termina siendo una, una barbaridad de, ¿Y nuestro, qué pasa? de ¿Y nuestra qué... democracia y Doris un, un detalle, y lo digo porque por ejemplo yo vivo en Santo Domingo Este y yo creo que veo más afiches del alcalde en Santo Domingo Este que brigadas resolviendo hoyos en las calles recogiendo basura y otras cuestiones en ese orden, retengo lo que ibas a decir en este momento porque volvemos después de esta pausa La Gaceta de la Zeta Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en cabina en la Gaceta de la Z, Doris Polanco con un anuncio muy importante para todos ustedes. Así es, señoras y señores. Atención notarios y notarias de la República Dominicana. El Colegio de Notarios nos está invitando a la quinta jornada notarial nacional e internacional. Y escuchen el tema. La importancia del notario en los sistemas electorales. Y obviamente... Como ahora está muy de boga eh, todo lo que tiene que ver con el tema eh, notarial, pues se estará impartiendo esta conferencia el doctor Román Jaques Liranzo. Y esto es precisamente del 31 de agosto al 2 de septiembre. 
Yo les voy a dejar el contacto para que ustedes, si les interesa, porque es en Punta Cana, ustedes entonces puedan eh, comunicarse al 809-687-4166. 809-687-4166. Interesantísimo evento. Ahí está el Colegio Notarial trabajando. Donde quiera que esté el profesor Román Jaque, las cosas se dan buenas. Ah, sí, eso es verdad. Profesional de Aunque el, quien lo está organizando es Pedro, nuestro, ¿verdad? Que ya casi se va. <risa> Tenemos que darle el, el apoyo ya, porque... El casi apoyo, el apoyo, sí. <risa> eh, para Ay, finaliz... don Pedro, saludos. Para finalizar de mi parte, Harold, con relación a este tema, quiero establecer lo siguiente. Lo que indigna en todo esto es que en este país todos sabemos cómo funciona el sistema. Y cuando el sistema selecciona a una víctima, selecciona a alguien y dice, a ti te voy a hundir se le arma un expediente eh, se le desconsidera aquí hay personas sometidas y personas presas por menos de ahí personas inocentes sometidas y presas por menos de la investigación que Farid Raful solicitó eh, que se realice entonces, ¿cómo es posible que esta situación se tome la ligera, como un chiste? cuando aquí hay personas que todos sabemos que el Estado le ha armado un expediente entonces, eso es lo que indigna eh, a la población dominicana. Vamos a pasar la página y ha salido una noticia no muy difundida en varios medios de comunicación, solo salió en el medio Acento. Qué sí. bueno, por cierto, excelente medio. Usted tiene, tiene acciones ayer. No, 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 pero, <risa> pero me consta, me consta. Sí, es verdad, muy buen medio. El, el, ha salido una información sobre que se convoca el Consejo Nacional de la Magistratura y uno leyendo la información se da cuenta de que no se trata de la convocatoria sino de que una fuente dio información sobre la posible convocatoria y hay varios datos que hay que aclarar aquí porque por lo menos en los grupos por WhatsApp, las redes sociales esto ha girado bastante, me ha llegado por diversas, por diversas vías y es en razón de que, como todos saben, desde que los jueces del Tribunal Constitucional fueron designados en el año 2011, entonces comienza a correr el tiempo que pueden agotar en la condición de jueces. Aunque la Constitución de la República establece que deben permanecer en el cargo nueve años, en este primer ejercicio hubo que generar una especie de excepción que implicaba que dividiéramos los trece jueces en tres grupos para que tuvieran una duración en el cargo de doce, nueve y seis años. Es decir, que los que saldrían ahora del Tribunal Constitucional, que se cumplen los seis, primeros seis años, serían aquellos que fueron designados por ese periodo de seis años, que según la misma Constitución serían los únicos que podrían optar por un nuevo periodo porque los que gozan de la posibilidad de permanecer nueve años solo pueden ser asignados una sola vez. En consecuencia, viendo las cosas de esta manera, la nota resaltaba que se trataba de la idea de sustituir seis jueces, cuatro que cumplían nueve años y dos que por razones de salud supuestamente entonces iban a podrían salir. Pero esto no le hace honor a la verdad. La verdad es que no son del grupo de nueve años, sino los que cumplen seis años. Así es, así es. Dentro de los que se encuentra un juez que en particular ya cumple la edad límite, que también es la misma edad límite para los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que son los 75 sí, sí, años, sí, sí. y que de convocarse el Consejo Nacional de la Magistratura para esos fines, entonces ahora en diciembre, que se cumple el periodo, se estarían seleccionando los nuevos jueces, algo bastante natural, porque la misma Constitución lo estableció. ¿Cuántas, ¿De cuánto sería la plaza que estamos hablando? Sería el primer grupo, que son cinco los que están acá. 
Y aquí sí quisiera entonces compartirles a los oyentes de cuáles jueces hablamos en ese sentido. Para que tengan una idea, el presidente del Tribunal Constitucional fue designado por 12 años. El doctor Lino Vázquez también. También el, el doctor Justo Pedro Castellanos Curi. Y el doctor Víctor Joaquín Castellanos Pizano, ¿verdad? También Rafael Díaz Filpo. Esos fueron los designados por 12 años. Entonces, los por, 12 años. por 12 años. Para, para generar lo que, explique, se, se, lo que dice la Constitución es para generar la renovación gradual del Tribunal Constitucional. Lo que quiere decir, cada vez que se designen los próximos, va a ser por nueve años, pero no van a coincidir con la salida de todos los jueces, porque no. la jurisprudencia constitucional no debe venir de golpe y porrazo y cambiarse toda la ideología no. constitucional, sino que quede algo de la matriz que viene trabajando en el constitucional. Uh -huh. Los que estarían por nueve años, los que están por nueve años designados, son el magistrado Hermógenes Acosta Santos, la magistrada Ana Isabel Bonilla, también el magistrado Wilson Gómez, nueve años, y la magistrada Katia Miguelina Jiménez. Entonces, ¿quiénes son los que serían Sustituido. no sustituidos? Porque la misma constitución entonces establece que pueden optar por una nueva designación. Solo ese grupo, excepcionalmente. Exacto. Solo ese grupo. Pueden ser tanto sí, sustituidos... Sí, en caso de, de no ser elegido. Pues. Perfecto. Entonces, esos son seis años. Jotin Curi David, el magistrado Jotin Curi, el magistrado Víctor Gómez Bergés, que evidentemente, en ese caso se abrió una sustitución porque ya alcanzó el límite de, de edad para esos fines. Estaría el magistrado Alfonso Reyes y estaría la magistrada Leida Margarita Piña. Esos serían los que, con relación a este, a este, a este periodo, a estos periodos que se establecieron, serían las plazas que se estarían discutiendo en una nueva convocatoria del Consejo. Pero hay algo que se hace propicio a partir de esta información que tenemos a mano y es que bueno ahora hay que volver a poner en, en la palestra, en el debate cuál es el perfil idóneo de un juez del tribunal constitucional porque en aquel momento esta habían, primero había po, poco, po, había pocas personas trabajando el, el ámbito del derecho constitucional incluso, y vale decirlo debieron darse designaciones de jueces de personas que no tenían ni obra ni trayectoria específica en materia constitucional ya no la estamos... necesidad claro, vamos a decir que era momento, eso exacto. vamos a decir que era eso pero ahora no estamos hablando del mismo de la misma condición porque basta, como muestra a través del botón ver el proceso pasado de, de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura a la Suprema Corte de Justicia Tuvo, se dio el cambio de varios jueces y se, y se eligieron también las autoridades. Y hay su... muy buenos perfiles ahí. Hay muy buenos perfiles, pero lo que se nota es que en los candidatos es que la mayoría tiene formación en el ámbito constitucional, ha hecho sí, maestrías sí. en el exterior o de la maestría que universidades de extranjeras traen a la República Dominicana e incluso se nota una obra bastante fecunda de trabajos en, en materia constitucional. No es el mismo momento, pero aquí sí reflexionar sobre el juez, del, que el perfil idóneo para el juez del Tribunal Constitucional. Sí, incluso hay muchos letrados ahí con muy buena carrera. También hay personas que ya vienen haciendo claro. carrera dentro del Constitucional. Yo digo esto porque del, de la convocatoria del Consejo, la pasada convocatoria me llamó algo la atención y es que el énfasis en que no pertenecieran o no militaran en partidos políticos o hayan militado en algún momento muy próximo a la presentación ante el Consejo, era de más, era mucho más alto que en ocasiones anteriores. Entonces, les, les dejo la bola a ustedes en la cancha, y necesariamente para ser juez del Tribunal Constitucional, o de la Suprema Corte de Justicia, extendiendo la, la inquietud, o del mismo Tribunal Superior Electoral, 
debe ser un elemento descalificante militar en un partido político? En mi caso, yo entiendo que no. Toda vez que la persona tenga de verdad un aval de ética, de moral, de conciencia, de transparencia, de lo que son, de lo que es ser un servidor público. El otro día vi cómo recusaban a alguien que decía que no y lo llamaban a inhibirse de un proceso y él decía no porque yo soy yo. Y por la otra persona a quien lo estaban tratando de que, de, de llamar a que se, eh, se inhibiera, pues es que esa otra persona es esa persona y yo soy yo y soy el que tengo el dominio de mi conciencia, de mi trabajo, de mi moral, de mi honestidad en mis manos. Eso es un voto de confianza. Que no tiene nada que, que ver. No... Claro, militar, usted puede ser una persona con con un repertorio moral bastante amplio y ético y militar en cualquier partido político. Claro. Eso es así. Eso es verdad. Incluso, Sin embargo, para ter... partidos políticos que pueden tener más eh, eh, peso moral que personas que no militan en ningún otro. Es así. Pero para terminar ese caso, lo que pasa aquí, muchachos, es que nos tienen acostumbrado a que muchas de las personas que militan en los partidos políticos que luego son esos mismos los que ocupan cualquier cargo público entonces no dan precisamente esa paz y esa tranquilidad, esa honestidad, sino que siempre hay algo que se cueste detrás, ¿entiende? Pero toda vez que esa persona, por ejemplo, bueno, yo no tengo ningún tipo de, mira, ahí hay eh, eh, de, de, es jueces de muchísimos organismos que quizá militen en, en X partido, y yo sé que son honestos, y son capaces, y son serios, y yo les doy mi voto. Claro que sí, Dori, pero más allá, incluso... O sea, ¿quién dijo que tiene que ser considerada una virtud no participar? Claro. O sea, abstraerse de la participación política, llegar al punto de, de no interesarse por la política, ¿cómo convertir eso en una virtud? A mí me parece que lo que está pasando es que el nivel de desconfianza en eso. las instituciones se nos está llevando de tajo hasta valores propiamente democráticos. Exactamente. Perfectamente, alguien que milite en una organización legítima como un partido político puede tener vocación para ser un juez de la República, claro. sin que nos quepa la menor duda, siempre y cuando en democracia estemos haciendo las insistencias necesarias para que la confianza en los poderes públicos se mantenga. Pero lo vemos en otros países. ¿Qué, qué fue lo que pasó con Lula? ¿Quién fue precisamente que lo sometió y que lo ha llevado a todo este proceso? eran ahí mismo del mismo partido y gobernaban juntos pero la pregunta que yo quiero o sea, hacer en este mismo orden ¿qué pasa con la Suprema Corte de Justicia? ¿no hay convocatoria del Consejo en los próximos meses? ¿en, los, en diciembre no hay ningún juez? o sea, ¿por qué tiempo fue asignado, por ejemplo el magistrado Mariano Germán? en lo inmediato no eh, bueno, en lo inmediato no porque el magistrado Mariano Germán fue asignado por siete años y fue el 22 de diciembre del año 2011 entonces le correspondería la, esa es, correspondería al, al año 2020. próximo al año próximo claro que sería para comenzar como quien dice en los sí por su vecina eso sería el, el del 2020 y ahí está un poco distante ahora bien la próxima convocatoria del Consejo para tratar cosas de la Suprema Corte de Justicia habría que hacer algunos cálculos de edad de todavía los miembros que están pero por otro lado está la evaluación de desempeño que es cada nueve años Exacto. entonces más adelante cumplidos los nueve años tendríamos con prácticamente en el mismo momento la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia asignados en el 2011 con, lo, con el grupo de nueve años del Constitucional que serían cuatro aquí corrijo, son dos grupos de cuatro y un grupo de cinco, los de dos es el grupo de cinco 
Ok, pero lo que no, no me queda claro es lo siguiente, quizás aquí tengo, tengo mi confusión. Si fue el 22 de diciembre del año 2011, al 2018 son siete años. No. Vamos a ver. Teníamos el 2012, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Siete años, la designación fue por sí, siete años. Sí, lo que años. pasa es que hay que ver uh, del 2011 qué mes fue. En diciembre, el... o sea, diciembre del ah, 2018. Ah, entonces no es 2011, mi amor, es 2012, porque comenzó precisamente Ellos en el empezaron. 2012. Recuerda que los jueces fueron designados antes de que empezara a funcionar el Tribunal Constitucional, inclusive. Entonces, eso es un, es un parámetro importante a tomar en cuenta. Sí, que el de todas formas, comenzó en el 2012. De todas formas, atrasado o adelantado el proceso, de todas formas, los que tienen seis años ya se van a enfrentar a, al, al escrutinio. Y los que tienen la edad. Claro, y los que tienen la edad. Yo, Yo creo, creo que Don María no va cerca por ahí. ¿Y, y eso es para cuándo? Eso para, para diciembre de este año, debe, debe ser. estar manifestándose este año. Yo en un momento proponía, digo, bueno, es que yo entiendo que la logística de una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura eso se pueden resolver las dos convocatorias prácticamente Exactamente. Claro, claro, y tener un campo elegible por economía ejemplo. Procesal. exacto, hacer una convocatoria elegir y tener un campo elegible quizá esto no sería bueno para la administración también, o sea, tú saber que te vas y el otro saber que, lo, que, que será el próximo juez pudiera traer inconvenientes, yo creo que quizá lo más saludable también sea en nuestra cultura según este análisis, eso viene dado casi jun conjuntamente con las elecciones del 20 bueno, hay cosas que vienen evidentemente, las decisiones de, de la designación de jueces de estas mal llamadas altas cortes, son siempre decisiones políticas, y en algo yo sigo de acuerdo con el doctor Eduardo Jorge Prats sigo de acuerdo en algunas cosas con él, y es que precisamente él decía en su momento, en el momento del debate álgido sobre la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que me parece que no tiene nada de cuestionable porque es la expresión de la representación de sistemas representativos. Tenemos a todos los representantes legítimos y si pudiésemos agregarle a alguien más estaría muy bien. O sea, no es, no es una cuestión de que, de que, de que falle. Bueno, que el, que el éxito electoral genere circunstancias, eso es otra así cosa. Es, así es. Una de las cosas que él decía era que si fuera una cuestión sencillamente meritocrática, de números, de currículums, o de currícula, que es el plural, entonces era ponerlos todos en una computadora y el juez constitucional iba a salir de ahí, el juez de la Suprema. Seguro, por números. Quizás alguien tendría que votar para un desempate, pero saldría de ahí, ¿no? Es una decisión política de alto nivel que en estas circunstancias, batiendo temas tan importantes como la vigésima disposición transitoria de la Constitución, como si las primarias deben ser abiertas, cerradas o semicerradas, entonces la decisión de quiénes van a ser los jueces del Tribunal Constitucional. Por eso te el digo, equilibrio de fuerzas. Todo vamos, eso vamos es una decisión importante. Entonces ahí hay, hay que hay que prestar atención. Yo sigo pensando que vuelve a ser una oportunidad los tomadores de decisiones, aquellos que se presentan en ese foro denominado Consejo Nacional de la Magistratura tienen el, el chance de mostrarle a la ciudadanía que vamos avanzando. Evidentemente hay decisiones que con las que no pudiéramos no estar conformes. Muchos de nosotros vimos algo interesantísimo, que es que el hecho de que se expongan públicamente los aspirantes a jueces nos muestra cuáles son los más capacitados. Claro. Ahí mismo, la pantalla nos ayuda a saber quiénes son. Y eso hace a la ciudadanía entonces más consciente y más, más interesada en cuáles son los perfiles de sus jueces. Claro, porque, porque el hecho es tener un campo elegible. Por ejemplo, si dentro del marco de, de la preparación eh, existen algunos que tienen más o menos el mismo mérito 
uno más que otro quizás ya elegir uno dentro de ellos no sería una decisión cuestionable lo que sería cuestionable era que es que dentro de un marco eh, de, de campo elegible tú elijas a uno frente a otro que evidentemente es superior es decir, que se ve que la decisión sea eminentemente política yo sí creo que al Consejo Nacional de la Magistratura le falta aunque sea un mecanismo un pequeño mecanismo para que después de la toma de decisiones se tenga que validar porque no es posible que a alguien le vaya tan mal en el concurso de oposición. Y gane. Y gane. Así que... ¿Cómo es el caso de...? No, 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 no. Nos vemos. Llévate la mañanita. Buen fin de semana. La Gaceta de la Zeta.